0: RFI Midi Florent Guignard
1: et Vladimir Poutine reparla de nucléaire dans son discours, d'hier à Moscou le président russe a annoncé la suspension de son pays du traité New Start qui limite l'arsenal nucléaire sur la planète, suspension mais pas retrait. Bonjour Jean-Marie Collin, vous êtes le directeur d'Ican France, je disais, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, Nobel de la paix en 2017. Ce traité, ce retrait de, de New Start, en tout cas cette suspension annoncée par la Russie, c'est... C'est à peu près la seule annonce d'ailleurs de son discours euh, hier, et ce n'en est même pas une parce que le traité, en fait, il est, il est au point mort en ce moment.
0: Alors, ce n'est pas la seule annonce, je vais y revenir dessus, mais effectivement, il est au point mort depuis trois ans, en partie à cause de la crise du Covid, puisque les, les inspections qui étaient autorisées dans le cadre de ce traité ne se sont plus réalisées. L'année dernière, il devait y avoir également, comme il y a au moins deux fois par an, des, des rencontres annuelles. Elle ne s'est pas réalisée sur demande de la, de la Russie. Donc, c'est vrai que depuis trois ans, ce traité était en phase de sommeil, en quelque sorte. Mais les deux pays étaient contraints, contraints et obligés de, de respecter les, les obligations. Comment, Donc, vous, euh, voilà. comment vous
1: expliquez cette, cette annonce de Vladimir Poutine hier La Russie suspend sa participation à New Start, mais dit qu'elle va continuer à respecter la limitation de son arsenal nucléaire.
0: Eh bien, c'est ce que fait Poutine depuis un an et demi, c'est l'escalade. Donc là, on est dans l'escalade, c'est-à-dire que la prochaine étape pourrait justement annoncer à la sortie de ce traité. Il pourrait très bien s'appuyer pour cela, pour dire que les États-Unis ne respectent pas leurs obligations en n'acceptant pas, par exemple, les diplomates russes pour aller sur le territoire américain pour faire les actions de vérification. C'est ce qui est déjà dit depuis quelques mois. C'est la voilà, réalité oui, c'est une, enfin, c'est une réalité effectivement. Les, les diplomates russes ne, ne se sont pas rendus sur le territoire américain, mais pas seulement pour des questions de visa. Euh, il y a d'autres complications, et, et c'est la prochaine étape que Vladimir Poutine pourrait réaliser en disant :« Bah maintenant, je, je sors de ce traité et je me donne donc liberté de pouvoir éventuellement déployer plus de 1550 armes nucléaires potentiellement utilisables extrêmement rapidement. »
1: Et puis hier, il a aussi brandi la menace d'une reprise des essais nucléaires. Si les États-Unis reprenaient aussi leurs, leurs essais, euh, à quoi servent aujourd'hui les essais nucléaires
0: Voilà, c'est la deuxième grande annonce qu'il a fait. Euh, alors un, il paraît extrêmement peu probable aujourd'hui, surtout sur l'ère Biden, sur l'ère Trump, ça aurait été différent que, que les États-Unis réalisent un essai nucléaire. Euh, pour la Russie, en soi, un essai nucléaire ne servirait pas à grand-chose, outre une volonté de démonstration et d'escalade, encore une fois, pour montrer sa capacité à utiliser et à faire peur, puisque c'est l'objectif. Euh, Aujourd'hui, des essais nucléaires sont réalisés autant par les Français, les Britanniques, les Américains ou les, les Russes, à travers des systèmes de simulation. On n'a plus besoin de faire des de faire trembler la terre ou de faire apparaître le fameux champignon nucléaire. Donc là, l'idée serait encore une fois dans ce processus d'escalade pour menacer le monde, euh, de, de montrer sa capacité à faire exploser une arme nucléaire.
1: Mais est-ce que selon vous, la perspective d'une guerre nucléaire est plus forte aujourd'hui que, que pendant la guerre froide
0: — Probablement, oui. C'est toujours très difficile. On le saura dans 20 ou 30 ans pour pouvoir pleinement mesurer. En tout cas, de nombreux acteurs, et notamment notre campagne, et même le président Biden a bien expliqué, il y a quelques semaines et quelques mois, que l'on était dans des crises aussi graves que celle qu'a connues la crise de Cuba, où on a été extrêmement près de l'utilisation d'armes nucléaires. Donc oui, on est toujours sur le risque d'une utilisation volontaire ou involontaire d'armes nucléaires. Et ça, c'est une problématique dont nos gouvernements ne se saisissent pas. Pas assez et qui était important euh, de, de prendre en compte.
1: Une dernière précision, Jean-Marie Collin, sur ce, sur ce traité New Start. Il ne concerne pas ce qu'on appelle les armes nucléaires tactiques. Tactique. De quoi
0: s'agit-il exactement Oui, c'est une des spécificités et un des problèmes de ce traité New c'est qu'il ne prenait en compte que les armes stratégiques, c'est-à-dire celles qui peuvent être utilisées sur des missiles intercontinentaux qui vont parcourir plusieurs milliers de kilomètres, les armes tactiques étant plutôt emportées par des moyens de plus courte portée, hein, quelques centaines voire quelques milliers de kilomètres, 3000 kilomètres par exemple, euh, mais la puissance de ces armes est aussi extrêmement importante. On ne peut pas avoir des armes qui font plusieurs fois Hiroshima par exemple. Donc ça, c'est une problématique que ce traité ne prenait pas en compte.
1: Merci beaucoup Jean-Marie Collin pour toutes ces explications. Je rappelle que vous dirigez en France la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires et vous êtes chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la sécurité de la paix.